0: Hola, bienvenidos a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership y en Acted Knowledge, donde buscamos impactar en la vida con el conocimiento. Hoy estamos en otra edición de Jueves de Mentores y estamos con un mentor que tuvimos en nuestra prim nuestro primer podcast grabado para ustedes en el Wisdom y es Álvaro Arcila, es mi papá. Eh, hace poquito incluso estaba hablando con alguien que hace parte del Wisdom y, y hablábamos de del papá de una amiga y entonces él decía como la gente muchas veces no aprovecha a los papás que, que tienen mucho conocimiento y realmente nosotros creemos que todos tenemos un familiar o alguien cercano que, que nos puede brindar mucha sabiduría pero que simplemente como lo hemos visto toda la vida no, no lo apreciamos entonces eh, para mí uno de ellos es mi papá entonces bueno papá gracias por, por estar aquí Gracias por, por aceptar otra vez la invitación y por traernos como esa sabiduría que has tenido de, de tu vida y de todo lo que has aprendido.
1: Gracias, David, a ustedes por tenerme en consideración. Realmente, pues, no, no es que tengamos tanta sabiduría, sino un poco de experiencia que hemos aprendido con esta cantidad de años que ya tenemos encima.
0: Perfecto, papi. Entonces, eh, hay una... Quiero pues hablar un poquito como de una parte mental, yo creo. La primera pregunta es que yo siempre he visto que tú tienes una, una habilidad bastante única o que, o que a mí me da muy, muy duro a veces y creo que a los jóvenes o a las personas que hacemos parte del wisdom nos puede dar muy duro y es saber separar y, y ser capaz como de cambiar de un momento a otro entre tareas. A veces hay momentos en los que uno... Eh, debe estar con la familia o debe trabajar o debe saber como las prioridades y, y yo he visto que tú eres capaz de cambiar de un trabajo a, a ir a cine o de venir de cine y de una ponerte a trabajar o pues como cambiar esas prioridades de una manera rápida entonces quería saber como si eso a ti te parece importante y cómo, pues por qué te parece importante tener esa habilidad y, y cómo se puede... ¿Cómo lo has adquirido? ¿Cómo ha sido eso para ti? Yo
1: creo que todo pienso que eh, la eh, separación de las funciones o actividades que uno tiene en la vida es importante tenerlas con mucha claridad. Cuando uno esté trabajando, debe estar dedicado en forma decidida a trabajar, sin eh, estar mezclando o haciendo varias cosas a la vez. Eh, razón de esto es básicamente pues, eh, eh, permitir que haya una eficiencia en la actividad que se está haciendo. Eh, hablando específicamente del trabajo, pues eh, indudablemente este requiere mucha eficiencia y efectividad para que eh, se hagan las diferentes labores o, o ejecuciones que hay que hacer en la forma más rápida y, y sin tener que hacer reprocesos pero aplicando esa misma filosofía para todas las otras actividades que tiene uno en su vida como es el deporte como es el tiempo a gastarle la familia como es eh, eh, todas las otras eh, actividades de relaciones interpersonales eh, debe uno pues, tratar de de que, de que ese tiempo esté exclusivamente dedicado a esa actividad. Eso no quiere decir de que uno pueda en forma eh, rápida hacer algunos cambios, porque eventualmente tiene que ser uno suficientemente versátil, y más aún ahora en estos eh, tiempos tan cambiantes y tan eh, acelerados que estamos viviendo. Yo creo que la persona tiene que ser igualmente versátil pero siempre tratando de mantener esa filosofía de que cuando esté haciendo una cosa, eh, realmente estar dedicado a eso, hacer dos cosas a la vez, es un poquito complicado. Por ahí dicen que las mujeres son las únicas que pueden hacer varias cosas a la vez. Yo tengo mis dudas realmente, porque todas quedan más o menos eh, hechas eh, y no a cabalidad. Entonces eh, pienso que, pienso que eh, si, si puede uno en un determinado momento cambiar el chip y eh, eh, concentrarse en, un, en una actividad eh, a pesar de que estaba en la otra e igualmente volver a retomarla posteriormente sin, eh, sin afectar la, la productividad o la eficiencia y, y la calidad del tiempo gastado en esa actividad.
0: Listo. Hay algo que yo he visto pues como que me parece muy interesante con lo que venimos hablando que es uno ser capaz de ser consciente en los momentos y hablaste pues como un poquito de las relaciones interpersonales y yo he visto pues que tú tienes una habilidad bastante diferenciada que yo creo que no es tanto un talento que naciste con eso sino que ha sido, ha sido algo que has venido desarrollando en tu vida y es la capacidad de tener unas buenas relaciones con los integrantes de la familia, con los amigos de disfrutar de esas relaciones porque muchas veces dentro de la familia uno puede tener diferencias y se puede alejar de los integrantes o de los amigos o tener diferencias pero yo he visto que tú eres capaz de mantener como esas relaciones eh, como estables prestarle atención a todos, a los hijos a los primos, a todos y, y como no, no juzgar sino estar ahí full con las personas. Entonces quería saber cómo, qué te ayuda a ti, de pronto de una manera diaria, alguna mentalidad que tengas, una filosofía o, o algo que, que hayas, que te ayude para eso, para mantener esas relaciones fuertes.
1: Realmente no fue así toda mi vida. Eh, eso fue un proceso duro de aprender. Era en mi juventud, sin hablar de la infancia, que tal vez no nos acordamos mucho de ella, pero durante mi juventud era una persona bastante introvertida. Eh, y esto se lo tengo que agradecer a mi actual esposa, y única esposa, <risa> eh, porque eh, ella me enseñó a mejorar en esas relaciones interpersonales. Creo que todavía me falta un gran trecho para mejorar y poder mantener pues, unas eh, buenas relaciones con, con todas las personas. Pues, eh, yo creo que eh, la vida consiste en eso, realmente en uno tener esa posición de que en todo momento puede uno ir mejorando. ¿sí? Eh, y eso es uno de los placeres que yo digo que tiene la experiencia de la vida, el poder uno saber que puede crecer Ir, ir mejorando en diferentes facetas que tal vez no sean su fuerte eh, no, no soy realmente una persona extremadamente amiguera me gusta tener esas relaciones eh, y sé o mejor dicho, he aprendido eh, a valorar en forma realmente al nivel que debe ser las, las amistades, es importantísimo para la estabilidad de una persona, tener unas buenas relaciones interpersonales, comenzando por la familia, pienso que esa es la base de la sociedad, igualmente pues es el punto de mayor eh, relación interpersonal que puede uno tener, eh, indudablemente pues como cualquier persona, uno tiene sus, sus eh, situaciones de confrontación con, o, o de... O de de, digamos así, de no estar absolutamente de acuerdo entre las diferentes personas de la familia pero yo pienso que uno tiene que tener eh, igualmente esa amplitud de mente de aceptar con el tiempo de que cada una de las personas va madurando y tiene su manera de, de pensar y, y de actuar y aceptarlas así como son eso no, no fue tan fácil y digo, no fue tan fácil durante todo el tiempo de mi vida al principio me daba mucha dificultad eh, cuando las personas no se alineaban dentro de mi manera de, de pensar y ver, y me volvía un poquito estricto, que creo que era definitivamente un error. Cada, una, cada persona tiene ese libre albedrío para pensar eh, como, como mejor le, le convenga, ¿no es cierto? Eh, eso sí ha sido realmente una cualidad que tienen todos los seres humanos y que, y que hay que respetarla. Eh, indudablemente uno termina acercándose con aquellas personas que tienen una cierta empatía con uno ¿no? eso es muy lógico eh, no, no sería lógico que uno estuviera en todo momento en confrontación con una persona tanto en pensamiento como en obra y entonces eh, no sería agradable ni se disfrutaría precisamente esa, esa relación interpersonal pero finalmente eh... Si uno tiene esa actitud, creo que puede ir mejorando en esas relaciones, siendo consciente de que el, el propósito es que haya una buena manera de comunicarse. ¿sí? No, insisto, no es tan fácil tener esa buena relación interpersonal con todas las personas, pero con aquellas que uno le dé dificultad, es mejor no entrar a confrontar. Eh, no, no es apropiado estar uno discutiendo con la necesidad que, que se puede presentar en cualquiera de las dos personalidades o tres personalidades que, donde no se, donde no haya mucha concordancia entonces eso cuando no hay unos ciertos puntos donde uno coincida es mejor eh, disuadir un poquito esa, esa posibilidad de, de estar en confrontación porque pues, no hay nada más aterrador que uno tener un disgusto con alguna persona, porque eso lo, yo digo que lo car, carcome a uno internamente esa preocupación de, hombre, yo por qué actúo así o esta persona por qué me trató así, entonces eso, eso desgasta. Yo pienso que uno debe buscar siempre la manera de mantener una, un, un viaje liviano, con poco equipaje y con pocas cargas para poder estar viviendo y logrando esa felicidad que todos estamos buscando constantemente en la, en la vida.
0: Ok. Por el lado de, pues, tú dices pues, que fue difícil ir aprendiendo y todo eso, y, y también pues como, como yo veo que tú tienes unos hábitos, por lo menos veo que todas las mañanas tú lees un poco y, y aprendes y te gusta estar leyendo artículos y todo ese tema. Digamos que en Addicted to Knowledge eso es algo que tratamos de transmitir mucho, mostrarle a las personas la importancia del conocimiento y cómo el conocimiento puede impactar la vida de las personas. Entonces te quería preguntar, ¿cómo has visto tú que el conocimiento ha impactado tu vida? ¿O la vida de las personas y, y qué crees que pueden ser unos hábitos buenos con el conocimiento que uno puede, que uno puede tener? Sí,
1: eh, finalmente pues el conocimiento, eh, como lo dices David, es de suma importancia. Yo donde tengo absoluta reserva con respecto a la infinidad de información que encuentra uno eh, en la actualidad a través de todos los medios que, que hay, y la disponibilidad tan fácil, eh, que eh, uno tiene que tener, digámoslo así, el cuidado de saber qué es lo que uno está leyendo o aquella información que está uno a, tomando como cierta. Ustedes saben pues, que a través de las redes puede haber información veraz e igualmente no veraz. Entonces, si uno todo lo que le aparece en las redes, y a través de los actuales medios modernos de comunicación, los acepta como una verdad, eh, finalmente termina con una, un, un salpicón de información que no le es útil. Uno tiene que eh, realmente hacer un apropiado colador o tamiz de la información que uno está recibiendo, eh, sobre todo en aquellas eh, principios eh, e igualmente información ética básica para una, vivir una vida eh, sana, una vida tranquila, en paz y, y con esa felicidad que en todo momento está la gente buscando. El, el ser humano siempre busca estar cada vez mejor. Algunas veces se equivoca porque toma ¿sí? un camino que consciente o inconscientemente, no es el apropiado. Entonces es donde, donde uno tiene que tener ese cuidado de qué fuentes de información está recopilando para poder estar creciendo como persona. Entonces, dentro de ese marco, uno, uno debe ser persistente en, en aprender de aquello que finalmente le ha servido y le ha permitido crecer como persona. Yo creo que de una manera u otra uno termina dándose cuenta de que es aquello que realmente le sirve a uno. ¿cierto? Uno puede echarse algunas veces mentirillas y, y coger por un, por un curso que no es el apropiado, pero finalmente termina dándose contra la pared y que vuelve a echar para atrás y vuelve... Cierto, la vida es un asunto de, de un recorrido de experiencias que mientras menos golpes contra la pared de uno, más rápidamente avanza. Entonces ahí es donde tiene que hacerse uno ese, ese propósito de estar concentrado en aquello que realmente le sirve para uno mejorar como persona.
0: Una última, papi, que no, no te la había dicho antes de empezar la entrevista que me sale aquí, porque hace poquito estuve entrevistando a un primo tuyo, Alejandro Calle, ese fue el de la semana pasada. Él hablaba mucho de los valores y de los principios. Y tú también, pues tú también me has hablado mucho de los principios, pero digamos que, no sé, para mí y me imagino que para la comunidad también, como somos jóvenes, cuando uno escucha la palabra principio es algo un poquito que ha sido como utilizado demasiado, como cliché, le llamamos nosotros, que ya se trilló. Entonces, quisiera saber como una definición tuya de qué son los principios y por qué uno debería tener principios. Pues sí, y, y, sí ¿qué es un principio y pa, para qué?
1: Principios, no sé si esta seria, sería la definición etimológica del, del, de la palabra, pero, pero es aquellas creencias sobre las cuales uno sienta su vida y sobre las cuales actúa. Eh, dentro de la cultura nuestra occidental, y específicamente ya hablando de la colombiana, hay una infinidad de, de principios, vuelvo a la misma palabra, que conllevan a un, un buen vivir, un buen vivir como persona, y, y esa persona dentro de la sociedad, ¿cierto? Entonces, para mí, pues, definitivamente, tú lo sabes, pues son de importancia absoluta los principios bíblicos, ¿cierto? Y yo, con frecuencia, leo la Biblia, porque es un libro absolutamente diseñado para definir claramente qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno, ¿cierto? ¿Cierto? Y eso, finalmente, tiene que corroborarlo uno. No, no, porque la gente dice, no, es que si usted lee la Biblia, pues, no sabe finalmente qué es lo que está hablando. Pues finalmente uno pone en práctica esos principios que hay allá y si eso funciona en su vida, finalmente eso es lo que uno debe utilizar. ¿Cierto? Entonces, para definir la pregunta que me haces, principio es aquello que va a guiar tu vida sí, en forma consistente y sobre los cuales no hay posibilidades de uno moverse, porque eso es lo que hace la esencia de tu ser. cierto. Eh, vuelvo e insisto, es importantísimo tener esos principios claros. Eh, muchos de ellos son recibidos en la familia y algunos otros igualmente recibidos en la educación que tuvimos en, los, en, los, en, en todos los años de estudio que hemos tenido, ¿cierto? De pronto ahora, con la infinidad de información que hay a través de los medios virtuales, eh, es de pronto más difícil tener esa claridad, porque hay de todo, absolutamente de todo. Hay, cual, a alguno le, se le ocurrió decir que, por decir algo, matar es bueno, entonces alguna gente pensará que es bueno. No sé, pues estoy exagerando un poquito la nota, pero, pero eh, voy sí, in, insisto, que eh, aquello que es bueno para uno y para las personas que conforman la sociedad, su grupo cercano, e igualmente la sociedad en la que uno en la que uno vive, ese debe ser un
0: principio sano. ¿sí? Listo. Perfecto, papi, no entonces agradecerte pues como por ese tiempo para, para brindarle sabiduría a la gente eh, esperamos verte en un próximo podcast y esperamos que les haya gustado a ustedes allá en el wisdom membership entonces nos vemos en un próximo podcast gracias
1: a ustedes en IBL.